0: Πώς θα ξεκινούσε ένα podcast που ακολουθεί διαδρομέ στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης Από τον πρωταγωνιστή του φυσικά Φανταστείτε μια κάμερα που ζουμάρει στα πόδια ενός φλανέρ Και αφήνεται να καταγράψει τις σκέψεις και τη ματιά του Ενώ αυτός περπατάει αδιάκοπα Πεζοδρόμια, κτίρια, άσφαλτοι πάρκα, πλατείες, πρόσωπα, ορίζοντα. Αθήνα Θεσσαλονίκη, η πόλη του ο πρωταγωνιστής μας ονομάζεται Γιώργος Ιωάννου, λογοτέχνης. Έγραψε πεζογραφήματα, ποιήματα, δοκίμια, θεατρικά. Έκανε μεταφράσεις, επιμελήθηκε βιβλία, κατέγραψε παραμύθια, έργα του Θεάτρου Σκιών και δημοτικά τραγούδια. Εξέδωσε το περιοδικό φυλάδιο, το οποίο το έγραφε όλο μόνος του, κάτι σαν μπλοκ τη εποχής. Εμείς γνωρίσαμε τον Γιώργο Ιωάννου πολύ αργότερα, από τα τραγούδια. Από τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη
1: και τις μελωδίες του Νίκου Μαμαγκάκη. Από το κέντρο διερχομένων. «Πήγα να σε περιμένω στις ομόνια στο σταθμό, μέσα στο βράδυ, μέσα στο κρύο, μέσα στο κυνηγητό. Έλεγα πως τα περάσει συνεπέρασμα μεγάλο. Από εδώ περνούνε όλοι, και για το ένα και για το άλλο». Διαλέξαμε το σκηνικό των έργων του,
0: την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβρίου του 1927. Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί και την εγκατέλειψε το 1954 όταν ορκίστηκε βοηθός στην τακτική έδρα της αρχαίας ιστορίας της φιλοσοφικής σχολής. Περίεργο, ε! Να αφήνεις κάτι μόλις το κατακτάς. «Δεν μπορούσα να υποφέρω τη μουχλιασμένη ζωή ενός βοηθού», γράφει. «Δεν πάρε τίταπλος». Φεύγει τρέχοντας και διανύει μία δεκαπενταετία ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στη βεγγάζη της Λιβύης μέχρι το 1971 που έρχεται στην Αθήνα Στην Αθήνα αναπνέεις πιο άνετα Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι από τη μία πόλη στην άλλη Το ταξίδι όπως γράφει και ο ίδιος είναι βιωματικό ο Γιώργος Ιωάννου θεωρεί τις δύο πόλεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη και την νοητή γραμμή που τις ενώνει, τον άξονα της Ελλάδας και την ονομάζει Σούβλα. «Είμαι απλώς ένας παρατηρητής της πόλης, ενοικιαστής της, βλεπιστής της, μπανιστηρτζής της θέλω να πω, που καιροφυλακτώ να ξεσκεπαστεί για να δω, απλώς να δω κι εγώ λιγάκι, να κορέσω σαν το ανέραστο θεωρούμενο άνθρωπο το παράνομο πάθος μου». Και μάλιστα για τις γερασμένες αυτές ξεσκισμένες πολιτείες Ο Γιώργος
1: Ιωάννου γράφει κυρίως σε πρώτο πρόσωπο Το βιωματικό που λέγαμε πριν Ανακουφίζομαι γράφοντας έτσι Είναι για μένα ψυχολογική ανάγκη Το γράψιμο και οι μακρινές βόλτες Περπατώ και το πόδι μου χαίρεται Περπατάει,
0: παρατηρεί, γράφει και καταγράφει Την ανθρωπολογία των δύο πόλεων Τις φυλέ των ανθρώπων Τις συνήθειε, τα στέκια, την κουλτούρα και την ιστορία τους Παρακολουθώντας τα βήματά του Μπαίνουμε κι εμείς την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας Χωρίς τουπέ, χωρίς πόζα Υπήρξε λάτρης του συγκεκριμένου και του ξεκάθαρου Για όλους αυτούς τους λόγους Ο Γιώργος Ιωάννου είναι ο πρωταγωνιστής μα σε αυτό το podcast Που όλο όλο τρέχει Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και Τούμπαλιν Και πού θα σταματήσει Ή μήπως καλύτερα να δούμε από πού θα ξεκινήσει. Από τη Θεσσαλονίκη, τη γενέτηρά του. Εκεί που ξεκίνησαν όλα.
1: Η αιτία ήταν πάντα η Θεσσαλονίκη. Ο σύνδεσμός μου με αυτήν. Είναι ένα ερωτηματικό, πώ να το κάνουμε, ένα καιτο ερωτισμός. Τελικά ο ερωτισμός προ του ανθρώπου που χάθηκαν. Χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω τι έγιναν. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι που λίγο οι πολυ ερωτευτήκαμε από την νεανική μα ηλικία έχουν εξαφανιστεί. Ή μάλλον έχει εξαφανιστεί η μορφή του, εκείνη που ερωτευτήκαμε. Υπάρχει όμω αυτή η πόλη. Υπάρχει ο τόπο. Υπάρχει το σημείο. Η γωνία που του περιμέναμε. Στο ραντεβού που του γνωρίσαμε. Ο Γιώργο Ιωάννου μεγαλώνει στη μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη. Τα βυζαντινά τείχη, οι τουρκομαχαλάδε, τα παραγκόσπητα των προσφύγων, η Οδό Ευρυπίδου με το φίρδιν μίγδιν καλτερίμι τη, η Αγίου Δημητρίου με το ξακουστό καφενείο τη στο Σκοπό, η Διαγόνιο, το Καπάνι, η πλατεία Αγίου Βαρδαρίου, τα λαϊκά σινεμά, ως η σταθμός, ο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ο παλμό μια πόλη που ζωντανεύει μέσα από τα γραπτά του τον απόϊχο μια άλλη εποχή. Ο Δό Ευρυπίδου. Εκείμενη οικογένεια τη δεκαετία του 30. Σε ένα πρώην Τουρκόσπιτο, στην πάνω από την Εγνατία πόλη. Την Οδό Ευρυπίδου ο Ιωάννου τη διασώζει στα γραπτά του. Τη βάζει να πρωταγωνιστεί στο πεζογράφημα που ανοίγει το βιβλίο του Το δικό μα αίμα. Την ονομάζει τόπον λεγόμενων λιθόστρωτων, δηλαδή δρόμο στρωμένο με κυβόληθου, κοινό καλτερίμι. Στα κείμενά του μιλάει για την καθημερινότητα των κατοίκων τη Οδού Ευρυπίδου, για τη λαϊκή ψυχή, πρόσφυγε που παλεύουν να ορθοποδίσουν χωρί να το βάζουν κάτω. Ζωέ με φωτεινέ και σκοτεινέ πλευρέ. Αλλά και μικρά κομικοτραγικά περιστατικά, στα οποία πρωταγωνιστούν τι περισσότερε φορέ οι γάτε τη γειτονιά, που αρπάζουν τα φαγητά μέσα από τι κατσαρόλε και οι τραβάνε τα μαλλιά του. Τι γάτε τι ονομάζει πληγή και τα σπίτια ληστοκρατούμενα από αυτέ. Έτσι περιγράφει την προπολεμική εποχή στα πρώην τουρκόσπιτα με τι μεγάλε αυλέ στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα, αρχαία αγορά. Άέριδε στην πλάκα. οδός
0: Πολυγνώτου. Εκεί βρίσκεται το σπίτι τη Γιαγιά. Γι' αυτό το σημείο της πόλης, ο συγγραφέας θα μιλάει πάντα σε χρόνο παρόντα, εναιστώτα. Ακόμα και τόν το σπίτι δεν θα υπάρχει πια, ακόμα και όταν θα μένει στην Αθήνα μόνιμα. Μέσα μου δεν κατοικώ στο σπίτι αυτό που κρατάω με ενίκειο, αλλά στο σπίτι της γιαγιάς, παρόλο που ούτε γιαγιά ούτε και το σπίτι υπάρχουν πια. Η πλάκα και η αρχαία αγορά είναι οι στις βόλτες του, οι παιδικές του μνήμες. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας αρχιτέκτονας αρχαιολόγος αποκαλύπτει ότι στο σημείο του σπιτιού προϋπήρχε η εκκλησία της Παναγιάς της Κυράς που και από τους βομβαρδισμούς των Τούρκων στην πολιορκία της Ακρόπολης. Τόσο κοντά βρισκόταν το σπίτι στον Ιερό Βράχο. Κι έτσι εξηγούνται και τα περίεργα βαθολώματα στους τοίχου, από τις εσοχές και τις κόγχες της εκκλησίας. Κι αν ποτέ περπατήσεις στην πλάκα και συναντήσεις στην Οδό Πολυγνότου να ξέρεις ότι πήρε το όνομά από τον αρχαίο Έλληνα ζωγράφο που καταγόταν και αυτός από την Ανατολική Θράκη, όπως και ο Γιώργος
1: Ιωάννου. Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων. Μεγάλα τουρκικά σπίτια όπου μένουν πολλές οικογένειες μαζί. Μοιράζονται τη κουζίνα και παράλληλα τέλειωτες ώρες συγκατοικηση και διηγήσεων. Δεν έβλεπε τίποτα άλλο παρά να κάθονται στι πόρτε του και να διηγούνται ιστορίε. Και η πόλη το σήκωνε αυτό το πράγμα. Ήταν μια πόλη με όλη εκείνη τη μυστηριακή βαλκανική αρχιτεκτονική, με εκείνα τα ξύλινα σπίτια, τα οποία βέβαια μπορεί να ήταν μικρότερα από τι σημερινέ πολυκατοικίε, αλλά έδιναν πολύ περισσότερο την αίσθηση του μυστηρίου. Με τα υπόγεια, με τα ανίλιαγα δωμάτια, με τι άλλε γεμάτε ιστορίε αόριστε για Τούρκου που κατοικούσαν πριν εκεί μέσα, για κάποιο έγκλημα που είχε γίνει εκεί. Η πόλη ήταν γεμάτη φαντάσματα και αγίου. Και να είμαστε
0: στην κατοχή. Από παντού ακούγονται οι σιρήνες του πολέμου. Η μητέρα του με τα τρία της παιδιά βρίσκεται καταφύγει στο σπίτι τη οδού πολυγνώτου στην Αθήνα. Κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Και έχω ακόμα στα μάτια μου το γαλανό φως των παραθυριών του βαγονιού από εκείνο το ξημέρωμα του 40 που καταφτάσαμε στην Αθήνα μέσα στους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο. Ο Γιώργο Ιωάννου γυρνοβολάει και παίζει στα ερήπια τη Αρχαία Αγορά. Και όταν ηχούν οι Σιρήνε, κρύβεται για να γλιτώσει σε μια σπηλιά που βρίσκεται κάτω από το βράχο του Αριού πάγου. σω αυτή να ήταν και η αρχή τη εγκύτητα που νιώθει για την αρχαία ελληνική τέχνη. Η έλξη. Την ώρα που οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, ο ίδιο βρίσκεται στην Εκκλησία τη Ενορίας του, στη Βυζαντινή Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν πρωί τη Κυριακή του Θωμά. 9 η ώρα. Και γινόταν λειτουργία. Κάποιοι μας φώναξαν. Βγήκαμε όλοι έξω και είδαμε τη γερμανική σημαία να υψώνεται στο βράχο της Ακρόπολης. 27 Απριλίου
1: 1941. Η Αθήνα ξυπνάει τρομαγμένη. Ιούλιος του 1941. Η οικογένεια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Όχι με τρένο, οι περισσότερες γέφυρες έχουν ανά την αχτή, με ένα καήκι, πραγματικό καριδότσουφλο. Το σπίτι της Οδό Ευρυπίδου δεν υπάρχει πια. Έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς των Ιταλών. Η οικογένεια μετακομίζει στην Οδό Ιουστινιανού, σε ένα ψηλό σπίτι κοντά στην Παναγιά Χαλκαίων. Το διαμέρισμα είναι στο τελευταίο πάτωμα. Εκατό σκαλοπάτια μετράει για να ανέβει ο Γιώργος Ιωάννου. Εκεί μπαίνει στην εφηβεία, εκεί διαμορφώνεται η προσωπικότητά του. Και από τον τελευταίο όροφο αυτού του σπιτιού έχοντας όπως λέει ο ίδιο, γενική εποπτεία επί της Εγνατίας και της μεγάλης αυτής πλατείας που αποτελεί την καρδιά της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί την κίνηση της πόλης και καταγράφει τα γεγονότα με τα μάτια του. Και αργότερα αυτά γίνονται υλικό και εικόνε στα κειμενά του. Φτάνοντας με το τρένο ή τη φαντασία μου στη Θεσσαλονίκη τραβάω μέσα από την Εγνατία φυσικά πάντοτε για το ψηλό σπίτι όπου έσυσα 25 χρόνια το καλύτερο ψαχνό της ζωής μου εκεί παραδίπλα στην Παναγία Χαλκαίων και ας μην καθόμαστε πια σε αυτό ας μην έχω κλειδί για να ανοίξω την πόρτα πίσω από την οποία τώρα άλλοι αναπνέουν και ίσως, ούτε κι αυτοί πια καθώ το σπίτι κόπηκε από τη ρίζα του με το σεισμό
0: Τρένα. Αθήνα Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικό. Όχι, όχι ο δικό. Σε καμία περίπτωση. Ο πρωταγωνιστή μας συχαίνεται τα αυτοκίνητα. Το φρικτό ιδιωτικό αυτοκίνητο, γράφει. Που μαζί με την οικογένεια κουβαλάει και όλον εκείνον τον οικογενειακό εγωισμό που τόσο άπλιστα απορροφούν και εκφράζουν τα παιδικά μάτια. Κοιτάζοντα του άλλου με έπαρση μέσα από τα τζάμια. Ούτε να το ακούσω καν. Το ταξίδι είναι αέναο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πάλι πίσω και πάλι βόρεια και ούτω κάθε εξής. Αχ τα τρένα, είναι τρυφερά. Έχουν θαλπορί. Τα τρένα είναι για λίγους. Πιστούς, ρομαντικούς, ευαίσθητους, μυστικιστικούς τύπους. Αυτά έγραφε, αυτά πίστευε ο Γιώργος Ιωάννου. Ο πατέρας του ήταν μηχανοδηγός στο Νοσέ. Ενδεχομένως, η σταθμή των τρένων ήταν γι' αυτόν απάγγειο. Υπάρχει μια ιστορία στο πεζογράφημα «Τα σκυλιά του σεϊχσού Όταν ήταν μικρός, έστεινε αυτή με τη νύχτα για να ακούσει τον πατέρα τον να σφυρίζει με την ατμομηχανή. Τα σφυρίγματα ταξίδευαν πάνω από την πόλη και απευθύνονταν αποκλειστικά σε αυτόν. Αν σφύριζε τρεις φορές, σήμαινε «γιο-ρι-κα». Αν πάλι σφύριζε πέντε φορές, τότε «γιο-ρι-κα-κοι-μου» και ο πατέρας ήθελε κάτι να του πει να του δώσει και ο Γιώργος Ιωάννου έπρεπε να τρέξει στο σταθμό να τον ανταμώσει. Τα τρένα του Γιώργου Ιωάννου έχουν τζάμια χνιστά. ζεστές ιστορίες, ανέκδοτα λιγάκι σκαμπρόζικα, γελάκια τρανταχτά. Έχουν μια γλυκιά ταλαιπωρία που λύνει αφιένες και γόνατα. Έχουν μουσικές. Συνήθως κάποιος μερακλής βάζει ρεμπέτικα που όμω μπερδεύονται και κομματιάζονται μέσα στην υπόκριση από τις ρόδες. Κι αν η διαδρομή έχει προορισμό τη Θεσσαλονίκη, τότε οδεύουμε προς τους χώρους των παιδικών μας χρόνων ή εκεί όπου μας αγαπούν και μας αντικρίζουν σαν παιδιά ακόμα, όπω γράφει. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν τους δικούς τους ήχους, τους δικούς τους κανόνες. Τα δικά τους αυστηρά προγράμματα εκπέμπουν ανθρωπιά. Είναι οικοί για τον Γιώργο Ιωάννου. Αυτό το πηγενέλα δημιουργεί συνήθειες. Στην Αθήνα ερχόμενος από Θεσσαλονίκη φροντίζει να φτάνει απογεύματα και τρέχει γρήγορα στο σπίτι του στα εξάρχεια στο δικό του χώρο. Ενώ αντιθέτω, στη Θεσσαλονίκη φτάνει τα ξημερώματα και όσο προχωρά προς το κέντρο της, ξεκινώντας από το σταθμό, επιβραδύνει το βήμα του. Θέλει να χαζέψει εδώ και εκεί, να κοντοσταθεί, να φάει μια μπουγάτσα και να παρατηρήσει την πόλη του, το τραχή τοπίο, τη θαμπάδα της, την κοιμισμένη ακόμα ερωτική ομορφιά της, τον εργατό κοσμό της. Και όταν το τρένο φτάνει στον προορισμό του, τότε παραδίδομαι στη μαγεία της που πατώ. Και κατέχομαι από άφατη χαρά Όταν δεν με περιμένει κανείς στο σταθμό Ελάχιστος πια αυτός ο κίνδυνος Κι όταν δεν έχω βαριέ αποσκευές Για να είμαι υποχρεωμένος να αναζητώ αυτοκίνητο, λεωφορείο ή ταξί Αλλά με το σάκο μου στο χέρι Ή με τα χέρια μου στις τσέπες Σαν ένας ανέμελες νεαρός Όλα αυτά και έπαρση Τραβάω να ξαναβρώ το σπίτι
1: Σπίτι στην Αθήνα Εξάρχεια, εκεί μένει, στην Οδό Δελιγιάννη, στο νούμερο 3 Είναι το ισόγειο ενός δίπα του κτίσματος με σπίτον οικοκυρά του την Αρλέτα Πριν χτιστεί αυτό το σπίτι, εκεί ήταν η ταβέρνα Παράδεισος Όπου γυρίστηκαν οι σκηνές της Μελίνας, στη Στέλλα, του Μιχάλη Κακογιάννη Αυτό ήταν το πρώτο σπίτι που πιάνει μόλις μετατίθεται στην Αθήνα Το πρώτο και το τελευταίο, γιατί δεν φεύγει ποτέ από εκεί Αρχικά μένει στο Ισόγειο, που ήταν καρσονιέρα, και όταν τα βιβλία αρχίζουν και πληθαίνουν, μετακομίζει στο διάρρη του πρώτου ορόφου. Ο Γιώργο Ιωάννου προτιμά το κέντρο, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μένω στο κέντρο για να έχω την ησυχία μου, συνηθίζει να λέει. Διαλέγει συνθήκε υποφερτά ήσυχε, γιατί πιστεύει ότι ένα πνευματικό άνθρωπο που πρέπει να ζει μόνο δεν χρειάζεται απόλυτη ησυχία. Μπορεί να δημιουργεί προστατευμένο στο δικό του μικρό σύμπαν. Έχοντα γύρω του την απαραίτητη υπόκρουση τη ζωή. Δεν αγαπά τι μετακινήσει, δεν αγαπά τι διακοπέ. Στο δικό του πλανήτη, τα καλοξισμένα του μολύβια, τα χαρτιά του, οι σημειώσει του και δουλειά του αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον διακοπών. Κλείνεται στο σπίτι και δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Πικνίκ στο γραφείο. Κυλιοθεραπεία με τη λοξή λάμπα ηλίου Φίλιπ. Από την οδό Δελυγιάννη ξεκινάει η αγαπημένη του Βόλτα στην Αθήνα. Πρώτη στάση, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πίνει τον καφέ του στο καφενείο του πάρκου που να το κάνει μόνιμο θερινό του στέκι, όταν φύγει από τη μίσθια δουλειά. Και ύστερα, η επίσκεψη στο μουσείο. Μπαίνοντα, αισθάνεται κατάνοιξη, όπω στην Εκκλησία. Ο Γιώργο Ιωάννου αγαπά τα μουσεία, τα θεωρεί σύγχρονου ναού και δηλώνει ότι εκεί πρέπει να λατρεύουμε κάθε Κυριακή τους θεούς μας. Οι δικές του θεού μα. Οι δικέ του πολύτιμε εικόνε είναι δύο συγκεκριμένα ευρήματα: Ο Ποσειδώνα του Αρτεμισίου και το γλυπτό τη Αλευσίνα. Μετά τα προσκύνημα στο μουσείο Σειρά έχει βόλτα στην οδό πατισιών. Εδώ του αρέσει να μορφώνεται στις βιτρίνες Περπατώντας την πατησίων Θα σκοντάψω στον έρωτα Θα είναι μια τρίπια δεκάρα Δεν θα τη μαζεύει κανείς Θα πάρω μια λυσιδίτσα Θα την κρεμάσω στο λαιμό μου Με μια τρίπια δεκάρα κρεμασμένη σε λυσιδίτσα στο λαιμό Βλέπω την ομόνια μπροστά μας
0: Η ομόνια οι μεγάλοι δρόμοι κυλούν προς την ομόνια της Κυριακέ, όπως οι ποταμοί για τις θάλασσες ή τα ποτάμια. Οι επαρχιώτες έχουν τη σπαρταριστή πλατεία περί πολλού, όλο ένα εκεί συχνάζουν, και μόνον από κανέναν κρυόμπλαστο, εντόπιο, πληροφορούνται έκπληκτη καμιά φορά ότι η πλατεία και μονον απο κανεναν κρυομπλαστο εντοπιο πληροφορουνται εκπληκτικα καμια φορα οτι η πλατεια αυτη δεν είναι καθώς πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι λιγοστοί επαρχιώτε και όχι πάντως οι καλύτεροι, έχουν ξανιχτεί και ως το Σύνταγμα, την κρυότερη πλατεία που υπάρχει, αν βέβαια αποτελεί πλατεία αυτό το κλιμακωτό συνοθήλευμα. Παρόλα όσα κρύφο συμβαίνουν και στην Ομόνια, και δεν υπονοώ τα ερωτικά βέβαια καθόλου, η πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου στη Σαλονίκη μας δεν έχει τη φήμη αυτή. Έχει κατώτερη ότι είναι πολύ πιο εντάξει χώρος Ίσως γιατί δεν διαθέτει κτίρια μνημιακά Από εξωκούκλες και από μέσα πανούκλες Νερά και πίδακες καφετερίες, πονηρές Πάνω και κάτω και στα καταχθόνια Η ομόνια του Γιώργου Ιωάννου Μία ολόκληρη σπουδή Η χωροταξία της Η έλξη της Τα βλέμματα Η τσαχπίνα βρώμικη παρταριστή ομορφιά Που παρελάβνει από τα πεζοδρόμια της «Η συνεχής ροή των ανθρώπων, η συνεχή ζωή των ανθρωπων ζωή της, οι επαρχιώτες, οι ντόπιοι, οι λογικοί, οι νοικοκυρέοι, οι ξένοι, οι περιπολίες της αστυνομία, τα καφενεία και οι στοές τη. «Είναι πολλές ποικιλίε των ανθρώπων στην ομόνια και ξέρω πώς τους ονομάζουν, πώς τους κοιτάζουν, πώς τους συμπεριφέρονται, πώς τους φακελώνουν και πώς τους κυνηγούν». «Γράφει στο ομότιτλο βιβλίο του». Και γνωρίζει πολύ καλά ότι στη συνείδηση του κόσμου η ομόνια έχει ταυτιστεί με την ερωτική αναζήτηση Ιδίως την ομοφιλοφιλική ερωτική αναζήτηση Από την ομόνια ξεκινούν αμέριμνοι οι επαρχιώτες για την εξερεύνηση Άλλοι ντυμένοι στο χακί και άλλοι πολίτες Αυτή η πολιτεία, η γεροντίστικη, θα έδειχνε ακόμα πιο σταφιδιασμένη Αν δεν την εψυχώνανε τι κυριακέ οι επαρχιώτες που περιφέρονται με τη δικαιολογία της Δευτέρα. Αντίθετα, οι μοναχικοί συγκλίνουν προς την ομόνια. Αυτοί ποθούν την εξαίρετη πλατεία, όπου πηδούν τα νερά, όπου τα φώτα και οι φωτοχυσίες τους, τα ομαδικά τα κουβεντιάσματα ανάμεσα σε αγνώστους, τα στεναρά διαλαλήματα κομματικών εντύπων, τα πλάγια βλέμματα των παραστρατημένων, οι συναυλίες των τυφλών, η λάμψη εκείνη όπου, προς στιγμή, σβήνει και ο θάνατος. Μένουν ακρατημένε μακριά. Οι έμονες ιδέες, οι σε μοναχικά δωμάτια.
1: Πλατεία Βαρδαρίου Για να εισχωρήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης ερχόμενος από το σταθμό, ανάγκη σχεδόν απόλυτη να περάσεις από την ερωτική πλατεία Βαρδαρίου. Κάτι ανάλογο, μα πολύ ευπρεπέστερο από την Ομόνια, την οποία άλλωστε δεν είναι καθόλου απαραίτητο να διασχίσεις μπαίνοντας στην Αθήνα. Το βαρδάρι είναι χώρο ερωτικό όλε τι ώρε τη μέρα, μα πιο πολύ το απόβραδο. Την νύχτα η του γίνονται περάσματα. Ενώ στην ομόνια η κίνηση ως αργά είναι αδιάκοπη, και τα κοντοστεκάματα στο πεζοδρόμιο φαινόμενο εξαιρετικά συνηθισμένο, μια και ο χώρο αποτελεί σημείο ποικίλων συναντήσεων, διασταυρώσεων και σμιξιμάτων συγγενών και φίλων από την επαρχία. Δεν θεωρείται καθόλου επιλείψιμο να περνά από την αμαρτωλή ομόνια ενώ από το βαρδάρι να περνάς είναι και παρα είναι επιλήψιμο και ανήκουστο να ορίζει εκεί τα ραντεβού, μάλιστα ώρες και μέρες που είναι κλειστά τα καταστήματα. Και όσο μακραίνουν τα βήματα, ανοίγονται οι πόλεις διάβλατα
0: Τα πάρκα. Όλα τα πάρκα είναι ερωτικά, αλλά ορισμένα περισσότερο, γράφει ο Και ποια είναι τα κριτήρια του ερωτισμού των πάρκων, η συχνότητα των ερωτικών ραντεβού. Η δυνατότητα ερωτικής αναζήτησης. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το πάρκο του Λευκού Πύργου. Στην Αθήνα το πεδίο του Άρεως. Μολονότι κατοικώ πολύ κοντά, μόνο απ' έξω περνώ. εφρενόμενο, αναψυχόμενος από τη δροσιά του και το αρώμά του. Όμως από μέσα, ούτε για να κόψω δρόμο δεν περνώ. Και βεβαίω υπάρχει το ζάπιο. Δεν ξέρω γιατί το θεωρώ λίγο γελίο Όχι και τόσο σοβαρό σχόρο Με ένα φίλο μου μάλιστα Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο συνθηματικά Το αποκαλούμε το δάσος της βουλώνης Και ονοώ το. Ίσως αυτό να οφείλεται και στα τραγούδια Από τις οπερέτες Και όσο μακραίνουν τα βήματα Ξεδιπλώνονται οι πόλεις με τα στέκια τους και το του Και τους
1: κοινοματογράφους του. Τα σινεμά Όταν βραδιάζει και νιώθω στην τσέπη μου λεφτά αρκετά για ένα πακέτο τσιγάρα και για ένα εισιτήριο, είμαι ευτυχισμένο. Δεν φοβάμαι τη μοναξιά. Ούτε φοβάμαι γενικότερα. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν ο ουρανό μελανιάζει στα δυτικά βουνά και βλέπω ότι έρχεται καταιγίδα, τρέχω και χώνομαι στα σινεμά. Όπω ανακερό στα καταφύγια. Εκεί μέσα δεν ισχυρεί τίποτε. Γράφει στο πεζογράφημα τα λαϊκά σινεμά. Καταφύγιο. Αυτό είναι το σινεμά. Και παρατήρηση. Και παιδική μνήμη. Ο κινηματογράφο μπαίνει στη ζωή του λίγο πριν τον πόλεμο. Το Αχίλιον τη Θεσσαλονίκη. Μια παράγκα ουσιαστικά σκεπασμένη με λαμαρίνε. Στην παλιά του γειτονιά, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Βρυπίδου. Προβαλεί ταινίε σε δεύτερη προβολή. Και όταν πιάνει μπόρα, η βροχή ακούγεται πιο δυνατά από τον ήχο τη ταινία. Εκεί ανακαλύπτει έκθαμβος, όπω κι όλη η πτυρκαρία τη γειτονιά, μια ζωή πολύ διαφορετική από τη δική του. Αυτή τη Μεγάλη Οθόνη. Αχίλιον, Έγλι, Αλκαζάρ. Ήλιων, πάνθεων, Αττικών. Από τη μία, η θρησκευτική κατάνοιξη των λαϊκών σινεμά τη πλατεία Βαρδαρίου, που μοιάζουν με θείε λειτουργίε μέσα σε ουρητήρια, και από την άλλη, η κατάσταση ανεβλάβεια που επικρατεί στα σινεμά τη Ομόνια. Αυτά που θα ανακαλύψει αργότερα, στα χρόνια τη ενήλικη ζωή του στην Αθήνα, την περιφημία Λάσκα και το ροζιγκλέρ, στην αρχή τη Πατησίων. Τα καθεαυτού λαϊκά σινεμά βρίσκονται στου μεγάλου εμπορικού δρόμου. Κοντά στι αγορέ και στα πρακτορεία αυτοκινήτων. Κατά κανόνα σε αυτά δεν συχνάζουν γυναίκε, κι όμω είναι γεμάτα άντρε από το πρωί. Τι καθημερινέ έχουν πολύ κόσμο, ιδίω όταν παίρνει να βραδιάζει. Τότε καταφτάνουν οι χτίστε, οι σιδεράδε, οι σοφέριδες, οι μικροϊπάλληλοι, οι φαντάροι. Ο Γιώργο Ιωάννου παρατηρεί την ανθρωπογεωγραφία των κινηματογραφικών αιθουσών, τι αντιδράσει του κόσμου. Στι κομμωδίε επικρατεί καλή διάθεση. Τα αστυνομικά και τα γκανγστερικά δημιουργούν ατμόσφαιρα φοβίας. Πέφτει μια υποψία. Και στα ερωτικά ακούγονται κραυγές και χειδαιότητες. Ποτέ δεν θα, θα ξεχάσω τι κατάσταση είχε δημιουργηθεί κάποτε που έβλεπα τους εραστές του Λουί Μαλ. Είχαν πλέον αφινιάσει. Γράφει. Και όσο μακριούν τα βήματα, ανοίγει το κάδρο και φωτίζεται η σχέση του Γιώργου Ιωάννου με τις δύο πόλεις.
0: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η σχέση. Μιλάω πάλι για την Αθήνα και πάλι για τη Θεσσαλονίκη, που βρίσκονται στις δύο άκρες της Λωρίδα. Όπου πάνω κάτω ασταμάτητα κυλιέμαι, μην μπορώντας να αποφασίσω για εκλογή μονιμότερη, οριστική παραμονή, σπίτι, νοικοκυριό και διαμέρισμα. Και ολοένα να κυμαίνομαι, να τριγυρνάω στην Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη να παραμιλώ, να ζω στη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα να κολλάζομαι. Οι δύο πόλει, Πόλεις αδελφές τον τραβολογούν μάτια ακατάπαυστα. Η Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο δίνει μία μυθική έννοια στην εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι η αχλής, η ελαφριά καταχνιά που πλανιέται. Εδώ υπηρετεί μόνον, Θαρίς, τη γοητεία, τη διάσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πράγματα, ανάμεσα στους ανθρώπους και του ανθρώπους. Η ελαφριά καταχνιά στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης που βέβαια ορισμένες φορές είναι και πυκνή οπότε μιλούμε για ομίχλη επιδρά μαζί με πολλά άλλα πράγματα στο χαρακτήρα, το γενικότερο χαρακτήρα των Θεσσαλονικαίων επιδρά στους ανθρώπους αυτή η διαφορετική περιτήληξή τους μέσα σε αυτήν Η Αθήνα Στην Αθήνα οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν πλατύτερη εποπτεία και βαθύτερη γνώση της νοελληνικής πραγματικότητα. Η αθηναϊκή κοινωνία ως πολύ ευρύτερη παρουσιάζει περισσότερη αρμονία, ευκαμψία και λίανση. Η σύγκριση των δύο πόλεων είναι παντοτινή και διχαστική και όσο μακραίνουν τα βήματα το κάδρο κλείνει και μένει ο έρωτας. Για μένα ο έρωτας υπήρξε η αιώνια ανοιχτή πόρτα προς τους άλλους ανθρώπους και με έχει τοποθετήσει τελεσίδικα σε μια θέση συμπάθειας απέναντί του. Σε τελική ανάλυση, το μόνο πράγμα που με παρηγορεί και καταστέλει τη φοβία μου για το θάνατο είναι οι άλλοι, οι πολλοί άνθρωποι. Η μοναξιά μέσα στη φύση με πονικοβάλλει. Ίσως αυτό είναι και ο κυριότερο λόγο που αγαπώ τόσο πολύ τις δύο μεγαλοπόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: 16 Φεβρουαρίου 1985, ο Γιώργος Ιωάννου πεθαίνει στο Συσμανόγλιο Νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται, 18 Φεβρουαρίου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Χιονίζει. Λευκές νυφάδε σκεπάζουν το Σέιξου, το βουνό των παιδικών του χρόνων. Η θάλασσα του Θερμαϊκού είναι γκρίζα. Μαζί σαπίζουμε νύμφη του Θερμαϊκού. Είσαι νύμφη, και με νυμφίο, κη η μου. Όλα είναι εκεί, τον περιμένουν. Το Επταπύργιο, η Μονή Φλατάδων, τα προσφυγικά σπίτια του Κουλέ Καφέ, ο Άγιο Παύλο, η Παναγιά Χαλκαίων, η Κασάνδρου, ο Βαρδάρη, η Ραμώνα, ο παλιός σταθμός. Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή. Είναι άλλο στη γενετική μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Τόσο τυρανικά διακατέχομαι, ώστε πράγμα αστείο ίσως, νιώθω καμιά φορά να χαράζεται η τοπογραφία της απάνω μου, με τα σημάδια της, τα σχήματα και τα χρώματά της. Τελευταίο ταξίδι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.